0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Karlblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och vi på Excitec är ett konsultföretag som försöker göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare med hjälp av effektiva it-lösningar. Det här är en podd där vi brukar intervjua kollegor till mig, vår personal på Excitec, alltså någon gång ibland en kund eller en samarbetspartner. Och, eh, idag så har jag fått besök av en livslevande entreprenör och samarbetspartner som heter Christian Lundqvist från Senion. Hej Christian! Hej Johan! Jättekul Ty att vara här. Ja, tyckte du att jag satte introt där okej? Okay? Ja, jätte, jättebra. V vet du vad jag tänkte direkt med dig här? Jag tänkte, man, du vet, man har den här bilden av... Sådana här entreprenörer som hoppar av skolan tidigt och som slutar liksom som inte har sina examerna och så hänvisar man till Mark Zuckerberg och, och liksom Bill Gates och det här. Men du är ju en synnerligen akademiskt välbevandrad
1: entreprenör. Ja. <laughs> <Eller> hur? <laughs> ja så, hur, hur gick det? Berätta lite om din resa. Var, vem är du? Var... Gått, gått den långa vägen istället. Ja, ja vem är jag? jag är uppvuxen i Göteborg ja. och jag pluggade där på Chalmers. Pluggade något som heter automation och mekatronik. I samband med det eller i slutet av det så gjorde jag exjobb i Tyskland på ett företag som hette SATF. Får fråga, är det automation och mekatronik heter det så? Mekatronik. mekatronik.
0: Är, det, är det en civilingenjörs Utbildning eller? På, ja, precis. På det stämmer.
1: Så den, den heter Säta på Chalmers. Ja, okej. Okay, Så ja. finns ju nästa bokstav här då i Linköping. Så att
0: <coughs> Y, y ja, för de som inte bevandrade i teknisk fysik och elektroteknik va? Ja. Z, F,
1: de gör växellådor i alla fall va? Till precis. BMW bland annat. Ja, eller? det stämmer. <coughs> Så jag jobbade med um, styrningar, bilstyrningar. Uh, för det gör de också. Det är också en typ av växellåda som sitter... Mellan ratten och framjorden kan man säga. Okay. Uh, och uh, på den tiden när jag gjorde det så började man elektrifiera de systemen. De var ju traditionellt hydrauliska system. Yeah. Byggde en elmotorer i och då finns det mycket mer möjligheter att styra dem också. Uh, och då var jag med ett projekt när vi kunde koppla ihop det med ESP-system och antisladdsystem. Är det så att det
0: inte längre sitter liksom en, lång, en lång pinne liksom från ratten ner till styrsnäckan eller vad det kan tänkas heta? Är det elektroniskt bara?
1: Nej, det sitter fortfarande den mekaniska kopplingen. Ja. Men man sätter på en elmotor som stöttar kan man säga. Så istället för att ha hydraulik som hjälper så att det blir lättare att ratta ja. så sätter man på en elmotor som Egentligen går i fas då som, som hjälper till. Eh, men man kan också få den elmotorn att styra bilen lite på egen hand då. För att hålla att man ligger i linje med, med, med sitt. Det är eh, sådana autopilot av grejer. Precis. Just det. Och vad vi jobbade med var också att koppla upp det med antisladdsystemet. Så bilen styr upp sig själv när den hamnar i sladd då. Ja okej. Okay. Så det var väldigt spännande. Bra Första jobb. Ja.
0: Gjorde du det som exjobb alltså? Uh,
1: nej, jag, jag gjorde exjobb, var en liten detalj i den här elmotorlösningen då. Men sen fick jag jobb där och stannade i Tyskland. I, till slut blev det fyra år yeah. faktiskt.
0: Jag, jag får för mig att säga ZF att det är, det är väl inte så superkänt, men det är väl ungefär som liksom SKF i Sverige är ju inte så superkänt. Men det är ju ett enormt stort... Eller det är ju känt i Sverige, men mm. liksom, det är sådana här komponenter som sitter överallt mm. som kanske man inte har som konsument har någon direkt relation till. För det är inte mycket konsumentförsäljning
1: på ZF, antar jag. Nej, <laughs> nej verkligen inte. Nej, men jag var också väldigt överraskad när jag började arbeta där att... Eh, Uh, vad tror jag Vid den tidpunkten ungefär 60 000 Anställda så yeah. ett enormt stort Företag som man knappt hör talas om yeah. Så uh, men de har ju Mycket fordonskomponenter Underleverantör till De flesta Var det de som köpte
0: Haldex förresten Eller de var inblandade i någon budstid Det kanske inte blev så sen
1: Ja uh, uh, jag vet faktiskt inte hur det slutade uh, Jag vet att de var med där, Men hur det blev sen har jag Inget minne av faktiskt.
0: Ja, så fyra år i Tyskland. Då. Var någonstans
1: var detta? I... Det var utanför Stuttgart ja. som jag
0: borde och jobbat hur,
1: hur, hur var det då jämfört med Göteborg? <laughs> <laughs> ja, det, det var det var spännande på många, många sätt och vis. Det finns mycket olikheter och mycket likheter. Det var arbetsklimatet, arbetsmiljön var betydligt annorlunda än vad det var här i Sverige då. Tycker jag, Det var eh, som brukars, de flesta cheferna agerade mera som mentorer eh, och, och var väldigt insatta i eh, saker och ting så de kunde fatta beslut på egen hand. Eh, och det blev väldigt mycket färre möten på det sättet. Mm -hmm. Så det, det var det jag har märkt som, som skillnad, som positiv skillnad tänkte mm, jag då mm. um, men och, <hört> negativt blev det kanske att man som ung medarbetare inte hade så mycket att säga till om då man kunde man, om man ville påmärka så var det genom chefen då på något mm. sätt um, men sen var det, det var spännande att bo i, i Tyskland också det är väldigt vackert eh, landskap nere i södra Tyskland det är nära till Alperna nära och åka på helgerna så att man kunde åka ner en, en fredag eftermiddag och så var det kanske två timmar bort så var man i Alperna. Så det fanns mycket möjligheter på det sättet. Mm. <hör> Hur hamnade
0: du i Linköping sen då? I Göteborg och Stortgart och skidåkning på helgerna i Alperna. Det är ju inte det självklara
1: livet vi har, vi har här. <hör> nej, <hör> nej, jag, nej, nej, jag hade aldrig satt med en fot här i Linköping. Uh, vad hände, i, vad var det som gick fel? Uh, <laughs> uh, jo, efter fyra år så började jag fundera på att byta jobb uh, av olika anledningar, uh, titta på några olika möjligheter och via en kollega faktiskt då som, som tidigare hade jobbat i, i Tyskland med mig um, introducerar han mig till eh, professor Lennart Jung här på universitetet i Linköping okay. um, som hade en doktorandtjänst här i ett samarbete med Volvo <hör> som lät väldigt spännande uh, och jag uh, stod och vägde och funderade på ska, ska jag doktorera eller inte eller ska jag hitta, hitta ett, ett um, vanligt jobb i industrin um, och så tänkte jag ändå, men tänkte ändå, ska jag göra det en gång så blir det nog nu för annars Finns det nog inga mer chanser sen Så att då hoppar jag bara på det eh, och, och åkte hit till Linköping en, en, eh... hade,
0: hade du tänkt att kanske doktorera När du flyttade ner till Tyskland Eller var det alla de här tekniska doktorerna Man brukar vara omgiven av när man är Tyskt näringsliv ja,
1: Som påverkade <laughs> ja, Nej jag, jag, jag hade inte tänkt det när jag flyttade till Tyskland Men, men jag blev ju helt klart påverkad av det När jag bodde där För jag insåg att i, I Tyskland så är det väldigt viktigt att ha disputerat för att i huvud taget kunna göra en karriär eh, av något slag inom en organisation. Så att eh, ha den förståelsen just för att traditionen var så att chefer har den största och bästa förståelsen för ett ämne. Eh, då måste man ha pluggat ytterligare lite till det. Ja. Så att det, det, det växte fram lite på det sättet.
0: Ja. Hur var det då? Hur, hur länge, Så då hade du hade varit ute och jobbat och tjänat pengar och haft det bra i några år och sen så kommer du till eh, det är ju tjejer man tjänar pengar som på en doktorandtjänst också, ja, men, ja. men troligen mindre än inom ja. tyska bilindustrin, <coughs> tänker jag mig.
1: Ja. Hur var det då? Ja, det var, ju, <coughs> det var ju en jättestor omställning faktiskt för att jag gick ner väldigt kraftigt i, i lön då. Uh, bytte ner mig i boende och... Um, Fick betydligt mycket mer arbete plötsligt eftersom jag får ju läsa kurser och plugga och gå tillbaka och vara på sätt och vis student då igen. Uh, så. så
0: netto bara för vi rekapitulerar här då, så Mycket sämre lön, eh, betydligt sämre boende, inte någon Alperna om helgerna med enkelhet i alla fall. Uh. Eh, och eh, mycket mer jobb.
1: Ja, det, 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 det. Så kan man Okej, sammanfatta Ja, ja. Mm, yeah. uh, Men och um, några nedsidor också <laughs> ja. det, När jag ändå satt där, Det är klart att jag funderade på Vad jag har jag gjort flera gånger uh, var, Varför hoppar jag på det här uh, Men så tänkte jag ja, men nu, nu är jag ju här uh, Nu gäller det att bara Komma till nästa uh, mål Och få, få klart det här um, Och och, då fanns det väldigt mycket saker som, som jag kände att jag växer ju som person. Jag lär mig mycket här. Inte bara tekniska kunskaper utan också att man är med och undervisar. Står inför en hel klass, en föreläsningssal, hundra studenter. Det är ganska stora utmaningar att, att göra det. Men man känner också att man växer som person och att man... Kan gå över en sån en sån klass och känna att ja, men det här det var faktiskt utmanande och, och, och gav mig någonting. Under tiden när jag var doktorand så eh, lade jag känna ett, ett gäng andra personer. Eh, som eh, Där en kollega eller om det var, var några andra som hade en idé om, om inomhuspositionering och hur man kunde använda den typen av. Teknik som vi alla forskade på i lite olika tillämpningar jag, jag forskade ju mot fordonstillämpningar en av mina kollegor mot flygtillämpningar och sen så en tredje mot eh, faktiskt brandmän som, som rör sig inomhus i rökfyllda miljöer Just det. och eh, då började vi inse att ja, men det här med att positionera sig inomhus det finns ju inte Uh, det har varit 2009 för att, då.
0: För att GPS-signalerna inte kommer fram inomhus, det är det som är
1: Precis, kärnor, precis. Då. Så att GPS fungerar ju utomhus och man använder det ju vad man än ska hitta mm. uh, nu för tiden uh, och uh, så vi började förstå eller tänka på universitetet är ett gigantiskt problem att försöka hitta en annan byggnad som man kanske inte har varit i eller på ett um, Uh, större offentlig byggnad eller ett köpcenter. att att bara hitta uh, insåg vi var ett lika stort problem inomhus som utomhus, men mm. det fanns ingen lösning uh, och vi satt med, med en lösning uh, vid den tidpunkten då, som vi hade jobbat fram så att um, samtidigt gick vi faktiskt en um, doktorandkurs i entreprenörskap eh, och skulle göra ett projekt så det här var det självklara projektet då, som vi jobbar oss igenom yeah. eh, och började då inse att ja, men det kanske finns en marknad för det här och började intressera mig allt mer för de kommersiella delarna i, i det eh, och eh, vi var med i den här Venture cap också och lyckades ta oss till finalen Vad är Venture cap för någonting? Venture Cup är en, vad heter det, affärsplan tävling för entreprenörer. Så vi skrev en affärsplan eh, på det här och skickade in. Och fick rätt bra feedback faktiskt. Så eh, då tänkte vi, ja men det här, det finns nog något i det här. Vi tog oss till finalen i Stockholm faktiskt med hela med där Från <coughs> Östergötland ut till Stockholm då. Um, så vi också I samband med det började vi ringa runt. Försöka kontakta möjliga kunder. Och de första vi letade efter var bolag som gjorde appa för stora köpcenter. Och det var faktiskt ett bolag som sa. Ja, vi vill gärna licensiera det här. Yeah. Vad ska vi skicka checken? Kan ni skicka en faktura? Yeah. <laughs> så då, då insåg vi att då behöver man ha ett bolag om man ska skicka en faktura. Så att då fick vi... Helt enkelt bestämma oss. Ska vi göra det här eller inte. Men då kände vi att. Finns det någon som faktiskt vill betala för det. Då, då, då är det lite mer. Än, än, än bara en. Rolig teknisk mm. uh, idé. Hur långt det tog det sen att fixa andra kunden. Uh, det, andra kunden Minns jag faktiskt inte. Men, men det tog ungefär. Två år till vi hade. Den första större kunden. Som var. Betydelsefull så att vi faktiskt kunde ta in pengar på ett sätt så att vi kunde börja avlöna personal också uh, och det var Singtel som vi hade som en stor kund 2012 då yeah. um, och då fick vi en order på jag tror det slutade runt 70 köpcenter i Singapore som vi mm. um, installerade. Så det var um, en riktigt stor affär. Jag tror vid den tidpunkten så var det ju absolut den största installationen, inomhuspositioneringsinstallationen som hade gjorts.
0: Så, så den tekniken som ni använder då, är, den, är detta något som finns nu? liksom mer 2012, det är, bara, ja, det är sju år sedan nu. Då, mm, men, mm. Men, uh, um, är det, finns inomhuspositionering i större utsträckning nu? Eller är det fortfarande lite tomt?
1: Det finns, det finns ju flera aktörer på, på marknaden. och Både Apple och Google har gett sig in i, i branschen också. Um, vad som tror jag alltid har varit utmaningen. Det är att hitta bra tillämpningar på det. Som är mer än bara hitta vägen någonstans. då um, För att just i köpcenter eller i detaljhandel så för att de ska vara villiga att betala för det så behöver det finnas något slags incitament för dem att, att investera in i de här och där har det väl det, det har rört sig långsammare på de kommersiella aspekterna än på de tekniska kan man säga mm. men det har också då inte drivit fram att de större spelarna har satsat så mycket på det just de branscherna mm. så
0: så 2012 då, 6-7 år sedan, stor order, 70 köpcenter, ni ett par, något år efter att ni har dragit igång då, då är ni toppen på världen och mm. himlen är the sky is the limit. Ja, precis. Sen, ja. <håll> vad hände sedan då? Vad hände sen? Då?
1: Uh, vad hände sen? Um... Ja precis vi trodde ju då att men nu, nu kommer det bara liksom orderböckerna kommer bara fyllas här efter det här och det blev faktiskt en del eh, artiklar skrivna om det då. Vi fick kontakt med rätt mycket storföretag också i, i samband med det och jag började resa rätt mycket i, runt om på jorden och fick ett samarbete med Cisco bland annat och blev partner till Cisco och det här många bolag i den storleksordningen som på något sätt ville samarbeta med oss och naturligtvis blev det också en hel del affärer som började utvecklas men det är kanske inte riktigt så snabbt som vi hade velat och det trillade inte in av sig själv Uh, affärerna. Men, men uh, uh, vi kämpade på och uh, vi lyckades sen under de följande åren leverera till några av världens största köpcenter. Um, uh, Dubai Mallet som vi som är världens största köpcenter. Uh, Mall of America i USA som är USAs största. Så att, uh, började komma fler sådana... Stora kunder. Som... Vad
0: använder man det till? Är det, är det besökaren i köpcentret som använder det för att hitta eller någon, vad, hur ser tillämpningen ut i ett sådant
1: Ja, precis. Så att primärt är det för att hitta i så stora köpcenter alltså en service till, till besökare. Och sen är det att man, man kan skicka meddelanden till individer när man besöka relevanta platser då, det får man vara rätt försiktig med också så man inte hela tiden pushar meddelanden men också att samla in lite data och statistik om hur människor faktiskt rör sig i, ett, i en sån miljö något som man är intresserad av men samtidigt som vi började leverera de där köpcentren då så började vi också se oss andra marknader se vad, vad finns det för andra tillämpningsområden för att egentligen är fort så fort man träffar någon på, på en, ett mingelparty eller hemma hos någon och så berättar man vad man gör så är det nästan alltid någon som har en idé om var man skulle kunna använda positionering någonstans okay. uh, och uh, vi började testa olika områden, vi var inne i fängelser och vi var i gruvor och vi var i på flygplatser, på museer så att det, 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 jag tror till slut att vi har varit inne på 15-16 olika sådana här eh, marknad, marknadssegment då. Yeah. Um, men, men vi började inse att där vart vi faktiskt kan göra bra skillnad är på kontor, stora kontor um, och det är det som vi nu fokuserar mest på har gjort de senaste två åren ungefär mm
0: för har, Vi har ju ett, inte ett så våldsamt stort kontor men vi har ju en liten speciell situation här i Linköping då vi faktiskt sitter på tre våningar. Eh, om någon till tilläventyr undrar varför Christian är här så, så på våran excitek podd så är ju vår relation till, förutom att vi har gemensamma vänner och sådär, så är ju våran relation till Excitec att vi faktiskt är testbänk för er eh, produktutveckling kan man väl säga. Mm. I vårt trevåningars kontor där vi försöker hitta varandra och hitta lediga konferensrum och sånt. Vad är, någon, vad är det för någon lösning då som ni har? Kan du berätta lite igen om vad det är? För ni har ju sprungit runt och installerat dosor här i ja. Våra, ja. I våra, under våra sådana här
1: innertak. <laughs> ja, det ja. ja. ja, är jätteroligt att få, få testa hos er och det, det är bara att stenkast från vårt kontor också. Ja. Um, så vad vi har installerat är uh, grundprodukten som är inomhuspositionering. Uh, och för att få en bra positionering så använder vi blåtand. Och det är de doserna som vi har installerat. De är uh, egentligen som, som fyrar på, på, på havet som bara skickar ut signaler och sen så uh, är det telefonerna som lyssnar på dem och räknar ut vart de befinner sig någonstans. Yeah. Uh, och det är grunden i Hela tekniken. Sen när telefonen vet att den har gått in i ett rum. Så kan telefonen berätta för den kalender som man har i telefonen. Att nu, nu har jag gått in här. Eh, kolla av om det är bokat eller om det är ledigt. Och om det är ledigt då, så kan man automatiskt boka rummet. Och det, det fiffiga är att allt sköts i telefonen. I den anställdes telefon. Så att det skickas ingen data ut till någon server där, där, det, där man då skulle få reda på vem som... Just det, du vem får ingen är sån
0: integritetskränkande uh, data som skickas tillbaks för den som precis. går var och vem som är var.
1: Så att man kan säga att all, all intelligens sitter i telefonen och där har man ju oftast sin e-mail-klient eller sin kalenderklient också. Så att där sker den är,
0: är det mycket som skiljer beroende på vilken sorts uh, telefon man har? Vilket märke man har? Eller är det mest... Uh, Liksom om, man kör, ska vi säga, om man kör Googles plattform till exempel Gmail och det här och, och Google Calendar och sånt. Liksom är det standardiserat då oavsett vilken telefon du har? Eller får ni,
1: får ni ett problem när ni måste supporta olika telefonmodeller? Uh, inte när det gäller just den integrationen. Men, men uh, när det gäller positioneringen så skiljer det sig åt. Uh, och det är det vi måste uh, jobba fram. Då, en lösning som funkar för alla telefoner. Och det är det vi har gjort under under alla år och det är det jag tror har gjort att vi har lyckats så bra i, i, i branschen det är ett av de sakerna det finns, finns många konkurrenter som har lyckats kanske ta fram en bra positionering i en labbmiljö med en typ av telefon men vi har lyckats väldigt bra att ta fram en generisk eh, positionering som funkar för alla typer av telefoner, för alla telefoner har olika sensorer alla läser in data från de här blåtandsbikons på olika sätt eftersom antennerna fungerar olika mm. eh, och det gör att data ser inte ut på, ett, på, på samma sätt mellan två modeller så att ändå räkna ut en bra position eh, 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 den utmaning som vi har bemästrat bäst i branschen faktiskt.
0: Va vad händer nu då? Vad, vad, hur ser planen ut för de närmaste åren eller närmaste månaden eller hur lång planeringshorisont ni nu har? Uh,
1: ja, Nu har vi ju vuxit som bolag på det sättet att vi har gått från att bara tillhandahålla den här uh, plattformen positionering till att nu göra en helhetslösning för kontor, kontorkönställda uh, och att komma igång och börja testa den nu hos ett antal bolag det är Uh, fem, sex bolag just nu som, som kör en första Testning på dem Ni är ett av dem Lyckligt utvalda till det yeah. uh, Och uh, vi hoppas att Det ger er uh, mycket uh, att, att använda den Så att vi får den feedbacken Och uh, att uh, Sen naturligtvis uh, Driva på att Sälja det här till allt större bolag
0: Men ni säljer direkt till bolagen
1: då Ja i, det gör
0: vi Så ja. egen Du erkände ju här När vi småpratade innan När jag började spela in Att du inte hade lyssnat på den här <laughs> Den här eminenta podden eh, Och det är helt okej okay, Men en sak som, jag, som du då inte känner till Är att vi har ett avsnitt som heter Någon berättar om något Som vi har i nästan varje avsnitt mm. och Någon berättar något om något Det är du som är någon idag så då får du välja ett samtalsämne helt fritt vad du vill i ja, någonting som du känner för del i eller tips som du vill ge eller någonting i den stilen. Är det någonting som du vill berätta om idag Christian?
1: Ofta när man får såna här chanser som har kommit i livet man, man sitter och funderar på någon idé eller startar ett bolag att man, man vågar göra det att man, man tar det klivet att man kanske inte funderar igenom alla detaljer framöver för då, då blir man Alldeles för feg tror jag. Utan att man vågar satsa. Och kö köra är det, är det på. ett tips? Det är Eller nog är det mer tips. Ja, jag, jag... Eller är det en
0: beskrivning av dig själv? <laughs>
1: <laughs> nej. nej det, det tror jag inte det är faktiskt. Men, men jag brukar uppmuntra mig själv. Att, att uh, göra det. För jag, jag tror att jag är ganska feg själv faktiskt.
0: För, för jag tänkte egentligen för steget från ditt doktorandskap sen. Ut till entreprenörskapet. Vi sa ju ja. mer, du ett steg från att ha den här trygga anställning eller vad vi ska kalla det för på efter ja, och sen ja. så hamnar du i en i en eh, mer utmanande miljö med mindre betalt på Hå. universitetet och sen tog du klivet ut i entreprenörskapet och det ja. brukar ju det hör ju viss erfarenhet av och det brukar vara i regel ännu mindre betalt och ännu mer jobb i början tills det lossnar eller så, ja. eh, så Vilket man
1: inte vet, det är det jobbiga va? man vet ju inte om det kommer lossna. Ja. Men, eh, ja, min lön har ju dalat sen. <laughs> Ingångslönen var den högsta. <laughs> och sen har det gått ner för ja. jag har gått från att vara tekniker till att forska inom teknik ännu mer finligare så att säga och sen så hoppa upp ur den där lilla lilla pärlan och, och titta på det från ett kommersiellt perspektiv ovanifrån och att man börjar ifrågasätta vad vad det jag egentligen gjorde innan varför var det intressant man börjar fundera på vad, vad är det som är viktigt egentligen
0: jag kommer ihåg att min, min pappa brukade säga en grej till mig som var jag, jag tror inte han har tänkt ut det eh, tänkt ut det själv inte för att han, han brukar inte tänka ut sådana här saker men han jag har säkert återberättat vad någon annan hade sagt men, men han sa att gräns, det som händer när man lär sig mer det är att gränsen till det okända blir ju större och större så att du, ju mer du vet ju mer vet du att du inte vet vilket kan vara en ganska jobbig känsla men man får lite gärna acceptera det när man börjar lära sig öva nya saker då, det är samma som det är fel att jag tycker vi också vi ofta gör i vår... Vi kanske jobbar mot en viss kundsegment till exempel. Vi på vårt bolag med att hjälpa en viss kundsegment med deras affärsproblem. Och så börjar man zooma in i det så ser man hur oerhört komplext och mångfacetterat och hur många olika varianter det finns av det mesta som du från avstånd kan uppfatta som det allra enklaste, liksom servicetekniker eller något sånt där. Hur många olika sätt det finns att vara servicetekniker på. Och hur olika systemstöd man kan ha. Och sen kan man titta på en helt... En marknad som man inte har någon aning om Och så antar man att den är enklare liksom. Men det är den ju regel inte Utan det är bara att du inte vet Så om du vet mycket om servicetekniker Men inte vet någonting om måleriverksamhet Då antar mm. du att måleriverksamhet är enklare Men det är det antagligen inte Det är bara att du inte vet den Så det där är en utmaning Men om man visste om alla problem Innan man, innan man började göra någonting Då hade man ju Hade man inte gjort något hade man inte gjort någonting <laughs> else, Då hade man varit kvar på sätt Ja Ja,
1: ja. Men, uh, att just förstå nyttorna med det man håller på med. Uh, att, att se att ska man driva no något kommersiellt framåt. Vem kommer ha nytta av det? Vem kan jag hjälpa med det här jag utvecklar? Så jag inte bara utvecklar det för utvecklandets mm. skull. Uh, utan att tänka igenom också. Vem, vem hjälper jag med det här? Och är mm. den personen beredd att betala något för? För den hjälpen för att det ger så mycket. Det är ju kärnan i egentligen. Ja, kärnan är ju kärnan i att skala ett företag
0: nästan alltid. Så vi vill inte mm. ha ett, uh, en lösning på jakt efter ett problem. Utan det ska vara problem på jakt efter en lösning. Uh -huh. Där är det oerhört svårt. Uh -huh. Jag pratade med en kompis om grafen i, i helgen. Du känner till det fantastiska supermaterialet. Men äh, alltså att grafen det är ju världens bästa material. Det kan allt utom att lämna laboratoriemiljön. <här> <Så> <här> det är alltså ett fantastiskt material som man inte riktigt... Man tänker ut att det, det måste gå att använda till något. För det har sådana enormt fantastiska egenskaper. Och man bara vet inte riktigt vad. Men det är svårt ja, att driva ja. verksamhet. Men du, det var bara ett sånt här litet samtal som ja. var med podden. Det var inte så farligt va? Nej, ja, det var kul att vara här. Ja, jag får tacka så mycket för att du tog dig tid att medverka i Exciting podden
1: Tack så mycket själv.
0: Ja, och mer information om Christian, det hittar man på eller mer information om det ni gör. Det får du säga en webbadress eller någonting i den ställen. Så.
1: Det hittar ni på www.senion.com Det blir alldeles utmärkt. Tack så mycket. Tack själv.